Tervetuloa Hello Clevelandin jaksoon 22 suoraan jalkapallomedia Byyrin studiosta. Ja mulla on just naama edes tommonen Teemu Pukkipaita, jos lukee 22. Oho, se oli ennen. Miksi muuten aina sanotaan, että suoraan jostain? Ennen oli joskus aikanaan semmosia tanssikeikkajulisteita, on nähnyt kuvia mm. 50-luvulta, niin luki, että suoraan Helsingistä. Joo. Miksi se oli suoraan Helsingistä? No se oli... Miksi? Niin, se, ne ei pysähtynyt huoltoasemilla eikä, niin. eikä käynyt niinku kylässä siinä matkan varrella. Kyllä. Täällä siis paikalla taas Jukka Jylli ja Peter Auleen. Hei hei. Hei kaikille. Tähän alkuun maininta siitä, että löydymme entistäkin useammasta suoratoistopalvelusta. Spotify nyt on se suosituin edelleen nimellä Hello Cleveland, ja kaikki löytyy tämmöisestä osoitteesta kuin Linktree kautta Hello Cleveland, joka on siis linkter.ee. Aika moni varmaan tietää. Esimerkiksi sieltä, mutta sitten vaikka Spotifysta suoraan ja Applesta ja kaikista. Sitä Applen perään kyseltiin tuossa, että sieltä se, sieltä se nyt löytyy sitten, kuulkaa. Ja nyt tähän mennessä tosiaan, en muista oliko puhetta, ainakin tuonne Insta laitettiin, mutta reippaasti yli 10 000 jaksoa kuunneltu. Wuhu. 10 000 kertaa. Ja Instaan ehkä voisi tulla lisääkin seuraajia, jos olette Instagramissa, niin sinne mielellään seuraajaksi, niin sieltä näkee sitten taas, että... Sieltä voi jopa kurkkia etukäteen vähän, että niin. mitä, mitä tuleman pitää. Ja ehkä jotain arvontoja taas. Ja sinne, ne jotka on siellä, niin olisi kiva saada palautetta lisää. Me ollaan saatu jonkun verran ja se on mahtavaa. Mutta vieläkin, jos on jotain toiveita tai mitä vaan vieraista tai vastaavaa, niin sinne vaan kaikkea kiitos. Otetaan kiitollisuudella vastaan. Joka toinen viikko tosiaan edelleen pyritään tekemään uusi jakso. Tällä kertaa, tällä kertaa meillä on ohjelmassa puhetta kitarasta erityisesti ja tämmöisestä kitarasankariosastosta. Joo, meillä on kitarasankarien kuningas täällä oikein paikalla. Mm. Ben Granfeld ei tarvitse taas pitää jännityksessä, koska se tuolta näkyy. Niin. Tiedätkö kuinka monta äh, soittajaa tarvitaan vaihtamaan sähkölampu? No ei, älä, älä nyt pilaa heti tuolla ilmehdinnällä. Mutta mitä mun kuuluu sanoa tähän kohtaan? Kaksi. Basisti vaihtamaan sähkölamppu ja kitaristi paistattelemaan siinä valokiilassa. No niin. Onko se valokeila? Joo, mutta tästä tulee kertomaan tästä sähkökitarasoittajan roolista. Sähkölampusta. Sähkölampusta tulee kertomaan lisää kohta vieraamme. Joo, eli meillä on vieras studiossa Ben Granfeld, kitaristi Jumalan armosta. <tos> Suunnilleen. Kiitoksia, kiitoksia. Kertokapas minne mä oon tullut, kun en, mä en, mä en muista, niin Jukka kyllä sanoi, että podcast, mutta mikä podcasti tämä on? <tos> tämä podcastin nimi on Hello Cleveland, ah. ja me ollaan tehty tätä nyt vuoden verran. Joo, joo. Sä oot 22. haastateltu, vähän niin kuin toi Teemu Pukin paitotus. No niin. Mm. Hello Cleveland, siis mullahan on Saksassa bändiprojekti ja 
sen levyn ensimmäinen kappale on Hello Cleveland. Oho. Asia, asia. <laughs> tässä oli jotain <laughs> magiaa. Magiaa tässä hommassa. Mitäs jos sä kerrot vähän tuosta sun, sulla on kitaran soitossa soi niin tosi pitkä historia. Sä oot aloittanut bändeissä jo Wikipedia sanoit 11-vuotiaana. Joo, 11-vuotiaana. Mä, mä tiedän, että se alkoi silleen, että me silloin kun tuli paljon, tuli paljon vettä ulkona, niin voin mennä ulos leikkiä sotaa, niin me revittiin tekemään pahvista kitaroita ja leikittiin bändiä sitten. Et mä niinku delegoin kaikille, että sä oot rumpali, sitten me laitettiin tyynyä sinne jotain keppeä ja, ja, ja niinku sitä pakoteltiin ja sitten sä oot basisti, sä oot laulaja ja mä oon kitaristi. Sitten me pompittiin siinä, leikittiin bändiä ja sitten se meni siihen, että ne pahvikitarat edisty silleen, että me tehtiin koulussa sitten puusta. Kitaran näköisiä juttuja, missä vedettiin narua, niin kuin, meillä oli niin kuin kielet jo, että se oli edistystä. Ja siitä, siitä se sitten vaan jatkoi yhtäkkiä, että minkälaista olisi soittaa ihan oikeasti. Ja, ja se oli jotenkin, se oli mulle niin kuin siinä heti. Hmm. Mulla oli niin kuin musan kuuntelu alkoi periaatteessa Radio Luxemburgista. Että mulla oli sellainen vanha putkiradio himassa, joka oli sängyn päädyn niin kuin jälkeen ja, ja Mä saan viikonloppuisin kuunnella Radio Luxemburg, mutta sehän tuli joka päivä, mutta se alkoi aina kymmeneltä jotain tällaista. Ja muut CFI sanoi, että se piti mennä nukkumaan. Ja mun piti, mulla oli sellainen oma systeemi, millä mä sain sen radion päälle, koska mä oon putkiradio, kun sä, ne on sellaisia nappeja, että ne paukahtaa saatana kovaa, kun sä painat sitä niin kuin tolle <laughs> melkein. Ja tota, mulla oli sitten niin kuin nenäliina, sitten mä Rullasin sen itse terävä kärkeä, kutitin itseni nenään, kunnes mä aivastin ja achuu! Ja sitten se meni päälle se radio, kukaan ei, vanhemmat ei tiennyt, että mä kuuntelin radio koko yön sitten. Ja tää on ihan tosi tarina. Loistava, loistava. Tää on ollut sellainen vaihe, mitä niinku, niin tietty ikäpolvi muistaa täällä Luxemburgin. Mä käännän kyllä oikein kunnolla. Mutta... Ai, kyllä, mutta sieltä tuli Cliff Richardin Honey Move It. Tämä movie oli vissiin. Se oli aika rockibiisi, mikä mulla on jäänyt mieleen, että mä oon kuullut. Sitten sit, niinku sitä sellaista, niinku, en nyt sanoisi rockabilly, mutta sille, sen ajan rockia tuli silloin radiosta. Ja sitten vanhemmilla oli tällaisia niinku, party mix 1, 2, 3, 4 vinyleit, missä oli aina yksi tai kaksi rockibiisiä. <laughs> Roxy Musicin toi... Um, Let's Work Together, tai sen, en tiedä, onko se niiden biisi, mutta niiden versio siitä. Ja, ja tällaisia, niinku, ne oli niinku ne rank, rankimmat mm. biisit, niitä mä kuuntelin. Ja sitten meillä oli suomenkielinen, tota, mä huomaan siis mä olen täysin umpiruotsalainen, ja, mm. ja, ja kuusivuotiaana muutettiin Helsingistä kauniaisiin, eli Grand Kulla Boy. Mm. Ja meillä oli kodinhoitaja tai lapsen vahti, joka oli Lappeenrannasta kotoisin, Aila jotain. Mä muistan sukunimeä. Hänellä oli oma huone ja sitten hänellä oli C-kasetti, nauri ja C-kasetteja. Ja kun hän oli siellä, niin välillä mä kuulin, että mitä toi on, mitä toi on. Sieltä mä kuulin ekan kertaa status quo Caroline ja Dr. Feelgoodie down by the jetty. Ja tota, sitten kun hän lähti aina viikonloppuisin sitten himaa, niin mä menin salaa hänen huoneeseen ja etsin niitä kasetteja, missä niitä oikeita biisejä löytin. Laitoin lyijykynällä merkin, että tosta se alkaa. Siinä kasetti, C-kasetin päälle. Se oli, se oli taidetta silloin, se kasettien niin kuin käyttäminen, se, että teippaat, jos se oli valmiiksi äänitetty, mm-hmm. niin siinä oli ne varmuudet otettu pois, teippaat ne, että sä pystyt äänittämään niiden päälle, ja sitten pitää olla hyvä kynä, että sä saat 
vedet rullattuu takaisin sen nauhan, kun se tulee ulos sieltä, jos sulla on huono se kasettisoitin. Siitä se lähti. Mistä vuosista puhutaan nyt sen C-kasettivaiheen? No siis, jos mä, mä olin varmaan jotain 10, 90, kun mä rupesin kuuntelemaan sitä musaa, mutta niin sitten 11-vuotiaana mä sain ensimmäisen kitaran. Mutta siis 70-luvun? Joo, ihan 70-luvun alkupuolta. Mä muistan, että Radio Luxemburg hommassa oli sellainen... Taas niin kuin meikä semmoinen lande-homma, että, niin kuin, että siellä oli, se oli tosi jännää etsiä siitä radiosta, oli, oli, että, että kun tulee sieltä kohisevaa musaa, sitä alkaa kuulua jotain rockia, sitten katsotaan, että täältä se löytyy. Siinä vieressä oli sitten toi niin naapurimaan asema kyllä. Joo, <laughs> joo, joo, siitä radiohäirintä oli <laughs> tosi kuulua. Joo, kyllä, totta. Mutta noista C-kasetista sitten, niin kun, sit, kun mulla oli ensimmäinen sähkökitara ja mä, mä sain sellaisen vihkon. Lärdeis pelaa rock and roll. Ja tota, siinä oli se kasetti mukana. Ja se loppu sellaisen. Faja sanoi, että kun sä osaat soittaa tonni, saat ensimmäisen sähkön. Ja mulla on sellainen, niin kuin kaikilla aloittilaisilla talon ainoa akustinen, missä on kielet viiden sentin korkeudella viidennen nauhan jälkeen. Ja se oli. Ja, mutta se oli, se oli kovaa tsemppiä. Ne yritti, että pitäisi ottaa kitaratunteja ja meillä oli niin mutsun, mutsin tuttujen lapsia, jotka osasivat soittaa klassista kitaraa. Ja mä olin täysin niin en kiinnostunut, <laughs> mutta piti mennä kuitenkin vähän aikaa. Siellä. Eikö se ollut siihen aikaan, että se oli, se oli vaan niin klassista ja akkarikitaraa, että, tai ei, ei silloin mitään sähkökitaraa opintoja? Eikä, ja, ja kaikki sähkökitara tai akustikitara oli nailonkielisiä. Joo. Et, en mä en tietysti tiennyt, että silloin että on teräskielisiä akustisia, että se oli nailonkielinen tai sähkökitaa. Joo. Semmoisen muuten pakko vielä puhua tuota kasettiasiaa, että mä en ole koskaan kuullut sellaista keskustelua, että olisi käyty siitä, että, että kun LP-levy on semmoinen, että parhaat biisit laitettiin yleensä alkupuolelle, koska se soundi on parempi. Joo. Se johtuu siitä, että siihen tulee se keskipakavoima niin. alkaa vaikuttaa. Mutta onko sitten kasetteissa... Sitä ongelmaa ollenkaan. Jos on suoraan kato äänitetty niin. kasetteja, onko kasetti tavallaan parempi niin. no siinä se, mielessä? Sehän on se, että molemmathan kuluu ja mun mielestä kasettinauha kuluu. No se on totta, joo. Mutta se on, se on sitten se soundi, kato Mutta molemmissahan on niinku omat aikansa ja se, että sulla oli hirveä määrä C-kasettia. Mikä oli nastaa, kun sulla sitten rupesi niinku olemaan venylisoitin ja mm. se, että sä pystyt niinku sekoittamaan, että sä voit ottaa Kyllä. kaksi biisiä tosta ja kaksi biisiä tosta, sä teet omit bestoja. Ja siinä tulee Walkman, niin wow, sä voit kuunnella niitä jos... Kävellessä. <laughs> Oliko siinä instrumentin valinnassa, niin menikö se silleen, että bändissä oli sitten sellaisia, jotka soitti muita valmiiksi ja sitten se kitara oli niinku selkeä oma vai vaihtetaan? No, kitara oli mun oma valinta, mutta Mä olin silloin vaiheessa, siinä vaiheessa jo niin bändidemokratian, että kaikki käy, kunhan mä saan päättää. Mm. <laughs> Eli mä määrittelin, kuka oli rumpali ja kuka oli niin, klasisti niin. ja kuka oli laulaja. Ja. Ja, Miten saatiin rumpaleille kaamat, ne oli varmaan kalleimmat sen kohtaan. Joo, no siis ennen kuin me ruvettiin soittaa kunnolla, niin meillä oli silleen, niin kuin, just niin kuin mä sanoin, tyynyjä ja tällaisia mm. pots and bands periaatteessa meiningillä. Ja tota, sitten koulussa oli aina rumpusetti, bassokamat ja joku vahvistin ja sitten sä toit sun oman kitaran sinne ja sitten välitunneilla tai koulun jälkeen sait luvan jäädä sinne kolistelemaan. Ja kyllä mä voin täysin ymmärtää, että opettajat olisivat siinä että tästä ei tule ikinä mitään, koska se oli varmaan sen kuulosta, mutta jostain on pakko aloittaa. Ja aika nopeasti sitten siinä tuli niinku 
ekat bändit koulussa. Tipe Johnson on, on muun vuotta vanhempi, ja hän oli sellainen niin kuin bändi kuin Protoplasma vai Flash, jompikumpi. Ja tämä Protoplasma taas oli eka, sen jälkeen tuli Flash. Ja kun oli kaikki vuotta vanhempi, niin se oli, se oli iso juttu. Mä kävin niin katsoa niiden keikkoja ja ihme, mikä ihme footspedali toi on. Ja, ja tällaista. Ja sitten mä niin kysyin Tipeltä, että haluatko tulla mun bändiin, niin se tuli. Ja se oli niin iso käännekohta. Mulle. Mikä, soitin, mikä, mikä ikä siitä olette siis? Se on varmaan 16. Ja. Ja tota, me soitettiin Purple, Michael Schenker Groupi, Rainbow, niinku, sitä mitä kutsuttiin heavy rockiksi. Ne. Silloin kun heavy rock oli vielä sillä, että kun sä soitit, niin sulla oli smile päällä. Että se, ja se oli hauskaa. Ei, ei ollut sellaista, mikä nykypäivän metallin, että sä oot, ensin sä oot vittunut kaikkea, sitten sä oot vielä palan paskaa suuhun ennen kuin lavalle. Mm. Niin kuin, näytät, hei, I'm happy, I'm a musician. Me puhuttiin tästä Esa Holopaisen kanssa tästä, niin näistä määrittelyistä. Että, että hänkin puhui siitä, että silloin kun oli vain heavy rock, eikä 30 erilaista metal. Genreä. Se on käsittämätön. Sä pystyt, mennä, sä pystyt menemään levykauppaan silloin. Rock, pop ja heavy ja blues ja jazz. Ja, ja sitten jossain kaukana classical. Ja. Sen takia mä oon yleensä... Sanonut, kun jos joku pitäisi luokitella mun musiikkia, kun nykyään on just 20 genreä, niin sanon, että please file under good music. <laughs> Se riittää. Niin, Tippe Johnsonin kanssa te olette tehneet sit tavallaan todella Joo. monta vuosikymmentä. Joo, me tehtiin tosi paljon demoja Kimpassa ja yksi mun vanha koulukaveri lähetti, lähetti mulle niinku neljä mp 3 niistä meidän demoista. Tippe tietenkin, kun se on amerikkalais kautta suomalainen, niin on se amerikkalainen passivissi. Niin, niin tota, kieli, kieli ja sitten laulaminen oli ihan eri maata kuin kukaan muuta, mitä me ja, yritettiin aivan. tietenkin. Ja. Ja, tipen kautta mä niinku opin kanssa, niinku, ennen, ennen kuin mä niinku periaatteessa Tipen tunsin, niin mä luulin, että kaikki rockmusa tulee englannista. Okay. Et se oli Dr. Feelgood, Status Quo, Robin Trower, no vähän... Pink Floydin yhden kasetin ajan, kun mä en ymmärtänyt mitä, niin mä palautin sen kaverille, joka lainasi sen mulle. Ja sitten Rainbow, White Snake, nämä kaikki, mä niin, en mä, mä tainnut, että Amerikassa on musiikkia. Sitten Tipe otti mut, mä olin varmaan 15, niin ensimmäisen kotibileisensä, tuu tänne huoneeseen, mä ajattelin, että mitä se nyt, mutta ei se ollut sitä. <laughs> niin siellä oli seinä täynnä vinylejä, sitten se rupesi, onko kuullut tätä? Sieltä tuli sellainen litania, niin kuin lähettiin niin Journeystä, Totosta, Foreignerista, Ario Speedwagon, Foghat, Chicago, Boston, niin kuin Amerikan kartta lävitte periaatteessa. Kaikki nuo bändit, mä en ikinä kuullut mitään niistä kansasia. Mä en ikinä tiennyt, että Amerikassa oli musiikkia. Sittenhän mä niin menin himaan pussillinen levyä mukaan. Sitten sit mä en tiedä mitään muuta, kun kävin, että onko se himassa, mä voisin tulla käymään lainasin levyä. Mutta se oli aika pitkään vielä niin, että, että noi hitti, hitit oli niinku eri Amerikassa ja Euroopassa, että niinku eri artisteja ja mut vielä me, 80-luvulla. Joo, no, mutta meillä oli täällä niinku, niinku Slade, Mud, ja. oliko se Rubettes, oliko se englantilainen bändi vai jenkkimäni? Mä en muista. Sugar Baby Love. Joo, muista biisikin. Joo, joo. Nämä oli, oli hittejä Euroopassa ja, ja myös Suomessa, mutta eihän nämä ollut mitään sitten niinku... Jenkeissä. Että se Jenkki-juttu ei tullut Suomeen silloin. Niin. niin. Ja vielä, vielä 80-luvulla oli, muistan semmoisen kuin Rick Springfield, joka Joo. oli Amerikassa kova. Ei Suomessa, niin kuin, ei se ollut yhtään Joo. mitään. Tai varmaan Euroopassa muuten. 
Ei ne ollut. On näitä paljon nyt bändejä, jotka ei koskaan oikein Eurooppaan rantautunut muutenkin. Mm, ne on tosi isoja. Euro... Niin sitten on näitä kummallisia, niin kuin mä mietin, että rockabillihan oli silleen kanssa, että täällä ei tajuttu sitä pienenä ainakaan tajunnut, että, että noin itse asiassa Matchbox ja, ja tota Crazy Cavan, nehän oli englantilaisia. Ja ne oli englantilaisia. Me luultiin, että se on niin kuin Amerikka. Crazy Cavan oli Walesista. Just. Cavan Krogan vai mikä Niin sitten oli tosi omituisia kuvioita, että Stray Catshan oli amerikkalainen, mutta Briteissä vasta menesty. Muistaako se Jukka sitä, että Kauniasissa oli, kun sä asut siellä kanssa, niin siellä joko Crazy Kevin tai sitten se toinen, minkä sä mainitsit. Niin Matchbox. Matchbox. Joo, että ne oli, ne oli tota, kaunisten klubbenilla keikalla. Ja silloin, silloin, kun mulla oli pitempi fleda, niin se oli niinku rockerit vastaan rockabillejätkät siellä. Niin se, oli, se oli kova aika. Saatana väkivaltaista hommaa. Joo. Kyllä. Sitten mä muistan sen Crazy Kavanin joku levy, niin siinä on vielä semmoinen nyrkki, jossa on tuollainen, tota, onko se joku kettinkin tai joku fillari, tuota, ketju <laughs> Sitten oli, toinen oli joku, joku näitä tota, niinku punk-vaiheen näitä ty, niinku NS-tyttöbändiä, vaikka ei nyt pidä eritellä, niin siihen aikaan oli vähän uutta. Nyt mä en muista, mikä sen se. Se, mikä oli kova, mutta oli Bay City Rollers. Yeah. Joo, se jakautui silleen, että Kim Tingas ja... Oh my god. Yeah. Se on niin ensimmäinen sellainen, mikä mä tiedostin, että tässä maailmassa on. Ja ensimmäinen sellainen, jota pitää jotenkin vastustaa. En tiedä, minkä <laughs> takia. Kauniit mä, mä muistan, kun Mutsi osti sellaiset tuota, talvifarkut. Että niissä oli se... <laughs> ne oli liian pitkät. Ja niitä olisi pitänyt kääntää silloin se skottiruutus. <laughs> ei, 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 ei voi, ei voi pitää. <laughs> Siis mulla on sitten kouluajasta hauska story, siis me, sehän oli, Besti Rolles oli kulttuuritalolla keikalla. Ja tietenkin mehän ei menty kundit, mutta sinne oli pari Kimmaa, tai niin kuin Kimmalla oma meidän luokalta lähti sinne. Ja tietenkin ne sitten erottu siellä konserttipaikalla, että ne ei nähnyt toisiaan. Ja sitten seuraavana päivänä ne kysyi sitten, niin kun, että no, me kysyt, no mikä se oli meininki, oliko hyvä, oliko hyvä. Niin kaksi niistä Kimmat sanoi, että, että oli, mutta oli aika huonot valot ja... Ja sitten ne näyttänyt yhtään samanlaiselta kuin siinä kuvissa, että ei, ei tämä ollut hyvä. Sitten sit, sit me lähdettiin himaan. Ai, te katsotte vaan lämpäribändi vai? <laughs> ne oli lähtenyt himaan ennen peisettiroolasta. Ja se, se konsertti, niin ympärihan oli... Siis nehän, nehän niin lähti, että joku sanoi, että hei, ne asuu tuossa hotellissa. Niin ne lähti koulusta, ne lähti junalla sinne. Ne näkis. Sitten joku sanoi, että ne on kirkkonumessa. Ne kaikki lähti kirkkonumessa, ei siellä ollut ketään. Hysteria. Jees, no se siitä nuoruudesta. Mi- missä oli eka kunnon keikka teillä? Tai mikä se bändi oli silloin se ensin? Meillä oli... Uh, olisiko se ollut se ensimmäinen bändi, Messenger tai Code 5? Code 5 teki jopa singlen, mutta Messenger taisi olla ennen sitä. Meillä oli jo näitä, me oltiin näissä bändiskaboissa koulussa ja sitten ruvettiin menemään niinku tuonne länteenpäin niinku ruotsinkielisiin kouluihin, missä mm. niinku bändiskaboja. Ja tota, ne oli ekat oikeat. Jos me voitettiin joku bändiskaboja, me saatiin joku keikka. Tammisaare jonnekin tanssilavalle, joka oli ihan täys katastrofi. Me tullaan sinne ja kysyt, missä teidän PA on? Mikä? <laughs> Mutta ne oli niitä <laughs> oppituntia elämässä. <laughs> no. Ja mehän oltiin täysin niinku, okei, okay, tipe jenkki, mutta tota, se, sekin puhui niinku ruotsiin sitten ja meillä oli rumpali ruotsinkielinen ja kosketin soittaja oli ruotsinkielinen. Sitten me laitettiin soundita jonnekin 
ilmoitus, että etsitään basistia. Ja sitten tuli, mun mielestä oli Jami Ollikainen, saatanan iso jätkä, basso ei puhunut sanakaan ruotsia. Se tuli sinne valintelun pussi toisessa kädessä ja bassolaukku toisessa. Ja silloin oli niinku täynnä keskikaljan, me ei juoda treeneissä. Mitä? Okei, okay, <laughs> tota, se, oli, se oli kova jätkä. Se meni niin klubbenilla kaunis. Meillä oli keikkoja siellä. Se meni lavalle, jalat haaroille ja sitten osoitti kimmoja tälleen niin sormilla lavalta. Mitä sä teet? Keskity. <laughs> no, se, oli, se oli hieno aika. Hyvä basisti ja mukava jätkä. Tuosta vielä sitten Tipe Johnsonin kanssa, että te sitten sen jälkeen ollut tosiaan niin kuin ainakin kahdessa bändissä, eikö niin? Joo, no siis mehän oltiin niin tota, myöhemmin. Jo Gringos Logos. Joo. Et, mikä se toinen on? Leningrad Cowboys, siis joo, mutta, ollut yhtä ei, aikaa? Ei ollut yhtä joo, aikaa, joo, okay. mutta siis mä, mä periaatteessa esittelin Tipen niin sakeleja mahdollia, koska Tipe tekee tosi hyviä tekstejä ja se auttoi niitä tekstien teossa ja, ja, ja Jore varmaan vähän tuosta englannin lausumisessa ja tällaisessa. Ja, joo. Tietenkin Tipehän on loistava laula, ja sitten kun Jore ja minä ja Vesa Kääpä lähdettiin Leningrad Cowboys, niin silloin ne, niillä oli yksi tai kaksi laulaa ennen kuin ne pyysi Tipe-bändiin. Ja Tipe taas tehdä yksi tai kaksi levyä niiden kanssa. Mä katsoin tuossa, että me ollaan nyt, kun meillä oli matavaltainen, käytiin aika pitkät keskustelut pari tuntia, ja tota, jonkun muunkin kanssa, tota, Erkin Harjun kanssa käytiin vissiin tuosta kyseisestä bändistä, että siitä on aika paljon puhuttu, mutta tota, niin mä huomasin semmoisen, että No ensinnäkin siellä, eikö mä nyt laittanut ylös, mutta si- siinä oli joku, joo, 36 jäsentä on ollut. Se on melkein kuin joku Black Modern bändi. <laughs> siinä, siinä on jonkun verran kiertänyt, mutta mä katsoin, että sä oot ollut kuitenkin niissä leffoissa muutamassa myös. Mä olin, mä olin tokas leffassa ja se on, sen mä voin sanoa suoraan, että se on tylsintä aikaa mun elämässä ikinä. Ja mä olisin voinut tehdä mitä tahansa muuta kuin ollut sille. Siinä oli just sellainen, että viisi tai kuusi viikkoa oltiin tien päällä. Mä en sanonut sanakaan koko leffassa. Ja aina sanottiin, että älä hymyilen, ole sen näkynyt, että sä oot just niely paskaa. Ja, ja sitten piti kävellä tyhmästi tonne päin, tyhmästi tonne päin. Sitten kun piti soittaa joku keikka, niin kuin mukamastella, niin, kuin, niin se oli ainoa, missä päästi soittamaan. Se oli, joo, olisin voinut sen aikana tehdä vaikka kolme levyä. Mutta oliko se tämä Amerikka-leffa? Ei, kun se on se, on se eka siinä. Mä olin siinä äh, Leningrad Cowboy Meet Moses, yeah. missä elon jääneet bändijäsenet tota, muuttaa takaisin Eurooppaan ja yrittää salakuljettaa vapauden patsaan nenää kylään Venäjään. Kaurismäki oli saanut myöskin matovaltaiselle, että älä näyttele. Joo, se on ihan oikein. Siis, To, to, se oli vaan sellainen lopputulos on, mikä on. Siis kyllä mä oon kattonut sen leffan aika monta kertaa pakostakin. Ja tota, onhan siinä hauskoja hetkiä. Ja mä ymmärrän sen jutun, mutta se oli vaan niinku käsittämättömän tylsää aikaa. Ja mä olisin, siinä olisi ollut kuka tahansa muu mun tilalla. Mm. Niinku Tötteri päässä ja sen vähän takana. Niin kukaan tiennyt, jos mä olisin mm. ollut siinä vaiheessa. Mä muistan, että ihan lopussa, kun me tehtiin, niin Joren, Jorin sen aikainen vaimo oli synnyttämässä, niin Jori lähti niinku vähän pari päivää, kolme päivää aikaisemmin pois. Mä olin saatana katellinen. 
Muuten Leningrad Kaubosissa oli loistava meininki. Siis sehän mm. oli, se oli aivan mahtava olla bändissä, joka niinku räjähti Euroopassa. Se, ihan, siis oikeasti niinku me soitettiin jossain 200-300 hengen klubeissa yhtäkkiä. Noin salit oli 1500 hengen salia. Niinku koko ajan meni ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Mm. Mutta tota, joskus pitäisi pitää sellainen haastattelu, missä olisi niinku sakkeja, matoja ja sitten... Tota, jotain muuta näitä vanhempia jätkiä tässä riidellä, miksi mitään ei tapahtunut sen jälkeen. Ne. Se, mutta ei mennä siihen nyt. Joo, se oli mielenkiintoista MTV Music Awardsissa, että mitä Matto sanoi, että minkä takia me ei soitettu siellä omaa biisiä. Että Sweet Home Alabama oli sitten Joo, koska no, se oli se, mikä ne tuottajat oli kuullut. Ja taas se, että toinen niistä tuottajista luuli, että se on venäläinen bändi. Niin, niin. No. Ja sitten kun selvisi, että hän on suomalainen. <laughs> no, mutta siinä, siinähän on siinä Suitomalavaimassa, niin Arissa tehty, siinä on se Venäjän, Venäjän kansanlaulu siinä sisällä. Ah, okay, se, et, et se oli niinku sellainen nostalgia. Niin, niin, niin. Onko siinä sellainen... Mutta siinä oli, mehän oltiin niinku silleen, että ennen... Ennen Aerosmithia, ei kun, ensin oli Aerosmith, sitten me ja sitten Rolling Stones tai joku tällainen, mm. me oltiin siinä keskellä. Ja, ja mä muistan, että mä hämmäsin, että vittu, nämä on pieni nämä jätkät. <laughs> Tosi pieni. Ja. Kaikki, no, siis me oltiin, niinku, me oltiin niinku päätä pitempi kuin koko bändi. Se Saksa, Saksassahan aika paljon oli keikkaa, oli. kertotin tuohon Mato silloin, niin mitäs tää sun... Myöhemmät saksakuviot, niin onko, siinä, onko ne lähtenyt sieltä jotenkin liikkeelle? Ei, ne lähti kyllä siitä, että me oltiin lähetty Leningrad-kaupasta Joren ja Vesa Kääpän kanssa. Ja tota, Vesa taas sitten mennä takaisin bändiin, mutta meillä oli Wishbone Ashin kanssa 22 tai 23 keikkaa yksi rundi. Ja siellä mä sitten tutustuin ja musta tuli hyvystäviä niin Andy Powellin kanssa Wishbone Ashista. Ja niiden faniklubin järkkäreistä, jotka hoiti sitten tota merchandisea. Ja ne kutsui mua Englantiin keikolla niin lämpäriksi. Yeah. Ja sitten sitä kautta, että mä olin jenkeislämpärinä ja takaisin englannislämpärinä. Ja sitten mä lopetin Gitaslingasissa ja mä menin 2000 muistaakseni, mä tein... Saksassa lämpärirundin ensin Lynnöndyskynnydin kanssa ja sitten Tien Lisin kanssa. Et mä aloitin niinku omaa soulouraa. Ja. ja sitten kun mun ajattelin, että no niin, nyt mä aloitan tämän, niin 2001 tammikuusta, oliko se jotain sellaista, niin Andy Powell soitti ja pyysi mua Wispon Ja kierti tosi paljon Saksassa. Ja. Joka tammi-helmikuun neljän vuoden ajan. Ja tutustuit Joo, tutustuit siellä. Joo, sitten kun mä... Lähin siitä niin Wispo-Nashista, niin sitten se oli aika helppoa jatkaa mm. niin solo-uraa siellä. Tai helppoahan se nyt ei ollut, mutta siis jengi tiesi ja mulla oli mm. niin pieni yleisö jo. Niin kuin, että jos sanotaan, että Wispo-Nash soitti 400 ihmisellä, niin 80 tuli katsoa mun keikkaa sitten. Mm. Ja se sana kiersi sitten sitä kautta, että se oli kyllä iso apu mulle. Joo. Tota, jos järjestyksessä mennään silleen vähän, että... Tota... Kringoslokos oli niinku 87 alkoi. Se oli niinku semmoinen ensimmäinen iso bändi, eikö niin? Joo. 
87-91. Tämä oli yllätys mulle, että olitte status kuon lämpärinä myöskin Joo. Wembley Arena. Joo, tämä siis se oli se sisäarena, mutta okay. kuitenkin Wembley. Ja. ja sitten siinä oli Manchester NEC ja sitten Birminghamin, Birminghamissa kanssa, muista mikä se on, niin sellaisia mestoja, niin kaksi jäähallia, mm. kolme jäähallia periaatteessa. Katso vaan, kun meni lavalla, että eikö jengi lopu ikinä. Kringoslokos mm. oli näitä, muista tämmöisiä vientitoivoja kanssa kovasti, että se oli suurin piirtein uutislähetyskamaa, että Kringoslokos teki levytyssopimuksen. No siis meillä oli kaikki mahdollisuudet, kaikkea ja alku oli helvetin hyvä, mutta sitten tuli tyypillinen tällainen se levy, minkä Tom Dowd tuotti, Punch Drunk, niin tuotanto oli hyvä, mutta miksaus oli mun mielestä aika surkea, se oli liian pehmeä. Tom Dowd muuten teki ihan sama jutun, uh, Wishbone Ashille tuotti hyvin ja Andy kertoi, että tuotanto oli hyvä, mutta miksasi kaikki oli ihan perseestä. Mm. Hän sanoi, että hän meni kotiin ja itki, kun hän kuuli sen lopputuloksen vinylle. Ja en, se, mä nyt, en mä nyt itkenyt, mutta se oli, se oli yllättävän pliisu. Olisi pitänyt olla rockinpaa. Joo, ja paremmat. Siis silloin oli tullut just esimerkiksi Bon Jovin Bad Medicine-levy, joka silloin oli niin kuin kaikille, hei, tämä on se soundi. Mm. Ja me oltiin kuitenkin enemmän rock kuin Bon Jovi siinä mielessä. Ja se toi soundi olisi tehnyt meille hyvää, mutta ei sitten, ei vaan onnistunut. Niin kuin se, sen levyn... Me tehtiin siis diili Atlantic Recordsin kanssa ja mä muistan, että 150 000 dollaria oli ennakot. Ja me tehtiin se levy ja me kierrettiin ja meillä oli manageri ja mä, mä näin siitä koko ennakosta 5000 Suomen markkaa silloin. Kuis niin meni? No se kaikki maksoi ja kaikki otti muut, otti ensin kaikki omat osuusensa paitsi bändi. Mm. Ja tota, mä muistan, kun me tultiin joltakin rundelta pois ja sitten oli niin kuin kahden kuukauden tauko, että no niin, mitäs tapahtuu sillä 150 000 dollarille, joo ne menee kato tähän ja tähän ja sitten hirveän litan ja minne kaikki on mennyt. Okei, se on ihan normaali bisnistä. Mä sanoin, että nyt me ollaan niinku raadettu tässä puoli vuotta ja me ei ole saatu mitään. Et jos emme saa nyt esimerkiksi 5000 euroa markkaa per jätkä, niin mä voin yhtä hyvin lähteä johonkin muuhun duun ja lopettaa tämän, koska en mä pysty elämään. Mm. Ja mä muistan, että onko se Timpalin... Timo Lind, mikä se oli äh, tuon musiikkifatserin sen Lindro, Lindfors? Lind... Ei muista. Joo, mutta hän sanoi, että, että hän on ikinä uskonut, että, että kukaan ei ole mennyt isolle pomolle suoraan koputtaa ovea, että onko sulla viisi minuuttia aikaa. Ja mä istun sitä ja mä rupean valittamaan, että antaa viisi tonnia. Ja me saatiin kaikki viisi tonnia. Se on ainoa, mitä mä näin siitä. Ja tota... Mutta se oli jotain neljä vuotta, mitä te olitte sillä kasassa. Joo. Ja sitten mitä tapahtui Jenkensä, että radio rupesi soimaan, niin kuin Etelävaltiolla, siis biisit rupesi soimaan radiossa Etelävaltioissa, tuolla Jenkeissä ja siellä Nykissä vähän. Ja sitten siellä oli niin kuin, okei, nyt pitäisi tehdä videoja, nyt pitäisi tehdä tätä. Ja niillä on sellainen juttu, siis kun manageri TJ Lammer sanoi, että joo, että te olette nyt siinä vaiheessa, että te yksi niistä paskaklöntiöistä, mitä ne heittää seinään. Puolet valuu alas. Ja meidän ongelma oli just se, että levy oli liian pliisu ollakseen niin kuin hard rock tai, tai metal-osastolla niin kuin PR-puolella. Mutta se oli liian rankka olma sille rock-puolella. Et kukaan ei halunnut hoitaa meitä meidän promojuttuja. 
Ja mä muistan, kun me lennettiin Englantiin oma keikka Marki-klubilla ja sieltä sitten piti lentää Jenkkeihin, missä piti olla 18 keikkaa tai 20 keikkaa, sellainen naisartisti kuin Saraja, hard rock, sellainen nouseva tähti. Me oltiin että jes, hyviä klubeja ja just sellainen sopiva smile-tyyppinen kiertu Jenkestä edään, niin yleensä lähdetään tuota, itärannikot, sitten mennään niin alas ja tullaan ylös. Ja me tullaan koneesta ulos ja DJ meidän managerin, että you want the bad news or the bad news? Saraja on peruttanut koko rundin. Me ollaan just lennetty sinne, lennettänyt sinne neljä tai neljä Marshallin kaappiin, Mirin Jamahan keräilykappale, tuplabasarisetti ja treiseleetin bassosetin ja kaikki kamat. No sitten se oli saanut pelastettua joku kuusi, seitsemän keikkaa, mutta ne oli kyllä ihan, ihan naurettavia. Sitten me asuttiin kuukauden sen managerin olohuoneessa lattialla, että tosi rock. Mm. Ja soitettiin Los Angelesissa joitakin klubikeikkoja, mutta en mä tiedä. Niin kuin. Kaikki yritti, mm. mutta jos ei levyyhti ole takana, niin se, lop, se, se, menee, se mm. loppuu siihen. Se on vaan valitettava totuus. Ja, tämä, ja mehän ei todellakaan olla ainoa bändi, jolla on näin tapahtunut. Mm. Sanotaan 70 prosenttia bändille tapahtunut. Havana Blackilla oli kanssa aika Great White, jonka kanssa samantyyppinen tarina. Mutta nehän, eikö ne tehnyt niiden Great Whiten kanssa aika pitkään runnin? Voi olla, joo. joo. Tuli vaan mieleen. Se oli Havana Black oli yksi, ja oliko Smack niitä samoja aikoja sun? Joo, no mä en tiedä, mitä Smack vissi oli sitten niin maan losissa. Mä en tiedä, miten ne... Joo, Smackin kirjan mukaan ne lensi, siellä oli aikamoinen sukseen, mutta se, se tota, tämä Westerinen sanoi niin, että kannattaisi jäädä nyt tänne. Ja ne oli lähtenyt Suomeen, ja sitten se oli tavallaan niin. siinä. Niin, se on. Siis se on. Siis mietitään sitä, että Havana Blackille oli kyllä tosi hyvä, että niinku chanssit tehdä mitä vaan. Mutta ei sitten. Aina ei voi onnistua. Havana Black oli myös samanlainen k- k- kakkaklöntti, joka valuu seinään pitkään alas, kun mekin oltiin. <tos> Sitten oli Gitarslinger, se oli 90 eteenpäin. Joo. Miten se lähti? No Gitarslinger lähti siitä, että se oli nyt on äh, Gringos Logosin loppupuolella. Ja mä halusin niin kuin, kasata jonkun, soittaa jo niin kuin, kovereita ja niin kuin, jotain tällaista niin kuin, ei ihan samaa kuin Gringos Logos. Mä sanoin muudelle, että keksitään tuota, tehdään joku cover kokoonpano. Mutamannin. Joo, jo, mutamanninen. Ja... Mä keksin sitten nimet Guitar Slingers ja ensimmäinen versio, siis mennään siis ihan alusta, sanoi Jore mitä tahansa, niin se alkoi näin, että siinä oli Ile Kallio, muuta Mannin ja minä, me oltiin niinku Guitar Slingers. Sitten siellä oli Jani Noponen ja mä en muista kuka soitti bassoon, pieni mies, punaiset hiukset, kikkadat hiukset, hyvä bassisti soitti mun mielestä äskeen bassolla ja tota... Me tehtiin pari-kolme cover-keikkaa, missä me vedettiin cover-musaa. Jokainen kitaristi valitsi kolme biisiä ja sitten oli jotain standardia sen päälle. Ja se oli tosi nastaa. Ja, ja tota, sitten se versio loppui. Ja sitten tuli sellainen versio, missä oli Muta, Minä, Twist, Twist, Erkin, Harju, Jore. Kuka se olisi bassossa? 
En mä muista, mutta se oli Mark 2 Gitarslingassa. Oliko se Twist Twist jo ulkona Gyntistä silloin? Ei mun mielestä. Okay, no. Ei silloin vielä. Ja, siis tää on siis ihan niinku 89, 90. Aa, niin, 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 joo. Niin. Ja tota, tää 90 ja, ja me soitettiin muun muassa Tavastilla, jostain löytyy vielä sellainen, se kasetti siitäkin. Mm-hmm. Ja tota, sen jälkeen Masa Majan oli, oli esitellyt mut tolle Jorelle ja meistä tuli heti tosi hyviä ystäviä. Ja sitten ennen jotain joulua joku pyysi jotain akkarihommaa niin kuin jonnekin, niin Jore Mariranta soitti kongaa ja tamburiin ja minä, minä akustiskitaraa ja Nalle Alstet soitti kanssa akustiskitaraa ja sitten myöhemmin Nalle, Nallen tilalle tuli Vesa Kääpä akkarille ja niin se alkoi se gitarsling, että meillä oli niin trio. Joo. Sitten yhtäkkiä Petri Auer tuli koskettimella mukaan. Ja sitten, hei, tehdään nyt sähköbändiä. Sitten tuli Harri Seppälä rumpuihin ja Vesa siirtyi bassoon. Sitten me ruvettiin soittaa Fennias. Se oli, niin kuin, se oli se mesta, missä kaikki... Se oli periaatteessa kolme sellaista coverbändiä silloin. Hot File, missä oli Tipe, Jonas Bros ja Gitarslingers, joka soitti tässä niin Amerikan meinin hyvän tuulista rockia. Ja me, me oltiin sille vuoroviikolla vuoro tuolla Fennias keikalla. Se on tämä Rautatientorin Joo. vieressä se mikä on se kasino nykyään. Joo. Joo. Se oli joskus niinku tämmöinen musamista. Joo. Ja sitten... Eikö se ollut sen tanssipaikka? Joo. Oli jo. Ja sitten... Siellä oli aina, aina tosi hyvä meininki. Jengi diggas liven musasta ja tuli sinne joramaan ja kuuntelemaan. Ja sitten tuli toi Sonin Timi Laukkanen. Tuli sanoa, että onko teillä mitään omi biisiä? Mä muistan, että mä sanoin, että ei, mutta mä voin kyllä tehdä. Sitten mä menin himaan ja seuraavalla viikolla mä olin säveltänyt Baby It's All Right biisi, mikä on, oli meidän eka single, mikä soi aika paljon radios. Ja se on myös ensimmäinen biisi, mikä mä oon säveltänyt niin alusta loppuun itse. Gringos Logosissa mä en oikein päässyt tekemään mitään biisejä, koska siinä oli muuta jätipe, joka niin oli päättänyt, että ne tekee mm. suurin osa tai kaikki biisit. Et se oli lähinnä ongelma, jos mä toin. Mulla olisi tällaisia riffi joona, mutta hei, onko sun laulumelodia, onko sun sanat? No ei ole ihan vielä, no ei sit. <tuhu> Mutta tota, se oli eka biisi ja sitten siitä lähti niinku yhtäkkiä, tuli vaan hirveä litania biisejä ja mm. tehtiin kaksi ekaa levyä ja soitettiin tosi paljon. Meillä oli se, Gitarslingos on syy, miksi mä sain kenkään kaupoisistakin. Jos te haluatte kuulla senkin stoffi. Kerro, kerro <tuhu> Me tehtiin tosi paljon niitä akkarikeikkoja, siis todella paljon stadissa ja saakke suuttu tulisesti siitä, että lehdissä luki. Leningrad Cowboysista tutut Jorja Marjanta ja Ben Granfeld keikalla, tai sitten Leningrad Cowboysista blä blä. aina oli Leningrad Cowboysista gitarslingas, mm. ja se sanoi, että me ratsastetaan sen nimellä, ja se, se vittu lyhyen saksarun niin koko ajan siitä. Mä muistan, me istuttiin isossa pitkässä pöydässä, niin kuin takahuoneessa oltiin syömässä koko bändi ja roaderit ja kaikkia. Ja Sakki rupesi vittuun, mä sanoin, että lopeta jo saatana ääliö, että Gitaslingas on hyvä bändi ja meillä on hauskaa siinä, että ei tarvitse tästä niinku puhua. Saken vastaus oli suunnilleen näin, että vittu saatana tekopermanentti kauniasta hevihirviöä, kukaan ei puhu mulle noin. Mä, mä, tur- mä perutan sun päälle, se sanoi. Mä sanoin, että yritä vaan, mä tiputan sun tohon paikkaan, mä vastasin. Siihen, siihen loppu mun, mun urat siinä bändissä. Kauniisten permanentin. Tuota, no, kyllähän, kyllähän Sakke tiesi, että 
Tämä tietää, tiesi, että mulla on, oli silloin jo muusta vyö karatissa, oliko mun tokadani niin silloin jo, että et, kun mä sanoin, että mä tiputan sut ennen kuin sä pääsit auton lähellekään. Sitten me ei puhuttu, ensin kun me tultiin himaan, mä sanoin kenkäbändistä. Mutta... Selkeä kuvio. Joo, selkeä kuvio. Unohdin, mistä me puhuttiin aikaisemmin, tämä tulee aina vaan mieleen. Siitä, että mit, miten sun komea ura Leningrad kaupassa loppui. Joo, näin, se loppui. Ja sitten sit, niin kuin slingas, sitten mut pyydettiin takaisin, kun niillä oli sitten Lyle Närvanen ja Tokela kitaristeina. Ja ne teki yhden joulurundin, se oli ihan katastrofi. Mä muistan, Jori soitti mulle, josta sanoi, että nämä jätkät ei osaa soittaa ainottakaan biisiä kimpas. Et niillä oli sellainen leikki, että kun biisi alkaa, että jos sä osaat sen, niin sä soitat, jos et osaa, niin kädet ylös. Ja sitten Jori katsoi, että molemmilla kitaristilla on kädet ylös, kun biisi lähtee. Et niin kuin... Ja sen jälkeen Jyrki Hytti soitti mulle ja sanoi, että Peni, Sakke haluaa tavata sut kanttina vestissä. Meet sinne nöyränä ja sanot, että juu, kyllä, kiitos. Koska Sakke ei tätä tee ikinä. Sinne tavattiin ja Sakke sanoi, sori, mä olin väärässä, antaa sulle kenkää. Tuossa on sulle sun osuus merkkarimyynnistä siitä rundista. Tuukse takaisin bändiin. Me käteltiin ja sen jälkeen meillä on ollut helvetin hyvä Sakken kanssa. Tosi hyvä meininki. Me nähdään yleensä, me kartaan formuloita kimpassa ja... Ja tota, joo, ei mitään sen jälkeen. Sitten Slingas niin vaan teki ne, ne pari, pari levyä niin Sonille, ja sitten Soni dumppasi meidät, ja me tehtiin yksi levy yksin, ja sitten me lähdettiin kaupoista pois, ja tehtiin se Wispon Ash-rundi, ja hmm. siitä mä sitten yhtäkkiä olin Wispon Ashissa. Ja... Saiko Guitar Slingers ulkomailla myöskin mainittaa? No meillä oli vähän samanlainen story kuin tämä paskaklöntti <laughs> Mutta haiseks mä vai mikä tässä on? <laughs> Mutta tota, me, me saatiin hyvä diili Shooter Promotions, joka on iso firma vieläkin Saksassa. Buukkas meidät viidelle festivaalille status quo lämpäriksi. Silleen, että status quo, sitten siinä oli joku saksalainen iso bändi, me ja sitten kaksi pientä saksalaista bändiä. Ja sitten meillä oli niinku kolme neljä klubikeikkaa kanssa. Me lähdettiin sinne kaikki silleen, että jee, tästä lähtee. Levyhti oli innossaan, Shooter Promotion oli innossaan, helvetin hyvä bändi. Ja me, ne halusivat käyttää sitä Cowboysin. Joren ääni oli tosi tunnettu Saksassa silloin. Niin. Me tullaan sinne ja päivää etukäteen herätään aamulla. Mä lähden kaupungille kävelemään ja sitten mun Leningrad Cowboys kännykkä. So, Leningrad Cowboys kännykkä. Se oli tuon Nokian diilille. Mm. Soi, ja siellä oli Shooter Promotionin pomo sanoi, että mä oon tosi pahdon, mutta status quo on perunut kaikki festarit, että Richard Parfitilla on vatsahaava. Siihen se tyssähti sekin. Me tehtiin ne klubikeikat, ne oli ihan hyviä, mutta bändin moraali kyllä oli niin nolla siinä. Me tultiin takaisin, tehtiin se That Little Something-levy, tai tuliko se sen jälkeen, kun me tehtiin se Wispon Ashin-rundi, mutta joka tapauksessa ei lähtenyt. Mm. Ja pitää muistaa myös, että se 90-luvun, 97 eteenpäin silloin, että Grunge tuli. Ja en, en sano, että pilasi kaiken, mutta teki vaan sen, että se musa ei ollut niin suosittu samalla tavalla. Eikä lehdet halunnut kirjoittaa siitä musasta, miten se on ihan ok. Siis uutta musiikkia pitää tulla, mm. ja, mutta vanhat tulee takaisin kuitenkin, että se on sellainen ikuinen pyörä. Joo. Niin, eli status quo, oletteko te, niin sä, sä oot kahdessa eri bändissä ollut lämmittelemaan? Mä oon ollut Kitaslingasin kanssa lämpäämässä niitä. 
status quota ja Gringos Logosin kanssa Joo. lämpömässä niitä. Gitaslingas on ollut status quon lämpärinä kaksi tai kolme kertaa muistaakseni. Lynnardskynin lämpärinä, Purplen lämpärinä ja Meatloafin lämpärinä ja tälleen. Aina kun puhutaan lämpärikeistä, mä sanon aina, että äh, special guest, se kuulostaa paljon paremmalta. <laughs> se lukee julisti. Niin. Oliko tota Meatloafilla muita kuin se yksi, yksi hittibiisi? No en mä käsitä, mä vihasin sitäkin biisiä. <laughs> tota, mä muistan vaan, että mä juttelin sen silloin erittäin arrogantti, valkoinen piikkitukka-kitaristi, joka oli kiinnostunut mun kamoista. Ja sitten me juteltiin aika paljon, mutta jotenkin, miten voi olla tollainen satana, noin arrogantti rockistara, ja niinku, vaikka juttelee niinku vaan ihan tälleen, niin kuin me mm. tässä jostain, niin se piti koko ajan olla parempia leuka pystyssä, yeah, when, when I do it. Niin kuin mä ajattelin, että vittu, mä en, mä en onneksi mennä Amerikkaan. Wishbone Ash oli tosiaan, se oli tuttu sitten lämpärikuvioiden kautta, kun menit siihen, tai sut pyydettiin. Joo. Itse asiassa mä olin buukannut niille Tavastian keikan 2000 tammikuun alussa. Ja olisiko se ollut 2001? No, jompikumpi. Ja ne tuli, se oli niinku niiden rundin puolentoista kuukauden viimeinen keikka. Ne tuli Norjasta ajanut autossa, missä toinen ikkuna oli rikki talvella. Ne oli niin jäässä ne oli niin vittuutunen näköisiä koko ryhmä. Ja Suomessa oli silloin kanssaatana kylmä. Hmm. Ja ne soitti tavastialla. Ja mun bändi oli lämpärinä. Mun trio. Ja mulla oli tosi paha flunssa päällä. Mä olin sairastumassa ihan selkeästi. Mutta mä lähdin kuitenkin illalla keikan jälkeen sitten basistin ja rumpalin kanssa baariin johonkin jamimestaan, missä me mentiin jammalle vielä. Mä muistan, että mä vedin vain shotteja koko ajan, koska mä, mä seuraavana päivänä mulla oli 39 kuumetta ja mä olin saanut sellaisen, ei, ei official, mutta Wishbone kirjan mikä ne antoi mulle, missä muut mainittiin, koska mä olen ollut sen niin neljällä viidellä keikalla niin kuin ympäri Jenkkiä ja, ja Englantia lämpärinä. Ja... Siinä meni niin kaksi-kolme päivää huuruissa, kun mä luin sitä kirjaa sohvalla ja yhtäkkiä puhelin soi. Ja se on Andy Powell. Mä just luen itsestäni siinä kirjassa. Andy soittaisi, että niin hey, this is Andy Powell, how's it going? Uh, uh, joo. Said, uh, I have a question. Would you, would you consider joining Whisper Nash for Benito Guitar Players? Oi, sorry. Mä, mä, mä yritin Kuulijoille tässä simuloida, kun mä löin luurin kiinni, mutta, mutta tota, mä, luulin, mä, mä, mä olin ihan varma, että mä näin unta tai jotain. Sitten se soitti puolet tunnin kuluttua uudestaan ja sitten mä tajusin, mitä se kysyi. Mä, mä muistan, että mä soitin bändin jätkille ja mä soitin Atte Blumille, joka oli mun levyhtiön pomo. Ja kysyin, mitä me tehdään. Et mä olin just laittanut, maksanut tosi paljon noista lämpärirundista oman bändin kanssa. Mulla oli tarttu Saksasta levydiili. Ja mä menin sitten kuitenkin Wispon Oli sen asta aikaa legendaarinen bändi. Niin, se on vähän se, semmoinen bändi, mä itse mietin, että nimi on, että tiedän, että se on legendaarinen bändi, mutta en mä sitten muuta tiedäkään niistä. Ja se oli ihan, kun mä lähdin, silloin kun me, nähtiin, me mentiin niiden kanssa rundille, niin ihan sama fiilis. Mm. Että nimen mä tiedän. Mä tiedän, että ne oli Ruisrokissa ja 73 tai 74. Ja mä olisin halunnut lähteä, mutta mun muutsi sanoi, että sä oot liian nuori. Mm. 
en mä niitä mielestä tiennyt muuta kuin, että ne oli siellä soittamassa. Siellä oli muita mm-hmm. bändejä, mitä mä olisin nähnyt, mutta mä en saanut lähteä. Joo. Ja, tuota, Perustettu 60-luvun lopussa. 68 tai 69. Joo. Joo, siinäkin on vaihtunut jäsenet. Mä katsoin, että 23 jäsentä on ollut tässä, Joo. mutta toisin, vuosikymmeniäkin jokunen mennyt. Niin. No siis jos ajatellaan, että mä olin neljä vuotta, mutta muuta Manninen oli 13 vuotta. Oho. Se on jo saavutus. 26 studioalbumia. Oliko se miten erilaista soittoa verrattuna niin aikaisempiin bändeihin? Siis, Tyyliltään ja muuta. No siis ne biisit oli yllättävän vaikeita ja monipuoli, monimutkaisia. Ja, ja mulle meni niin kuin todella, että mä treenasin yli kuukauden niitä himassa. Sitten mm. sit meillä oli viikon treenit niin kuin sellaiset rehearsal studiossa siellä. Ja tota, treenattiin 11.9. Mm. Käytiin syömässä välissä. Että niinku, se oli duunia. Mut se on myös tosi nastaa duunia ja kiinnostavaa. Ja se, että mä olin niinku ensimmäistä kertaa sellaisessa bändissä, missä oli niinku, kaikki oli 100 prosenttia tosissaan. Ja niinku, keikat oli silleen, että joka rundilla, jos meillä oli neljän viikon rundi, niin maanantaina oli vapaat. Muuten oli joka ilta keikka. Ja se oli suurin ero mm. siihen, kun sä oot suomalaisessa bändissä, missä sä teet torstai, ehkä torstai, perjantai, lavantai keikkoja. Ja niinku nuorena sit sä poteet ja heräät sitten tiistaina, kun sä että niinku, ei se tuntunut ikinä duunilta. Se oli mm. vain yhtään bailamista, mutta Wispo-Nashin kanssa mä huomasin, että tämä on kovaa duuni. Mm. Ja huvittavaa oli se, että se on tosi paljon kaksiäänisiä kitarastemmoja. Ja Andy niinku lähetti mulle niinku faksilla silloin, niinku, että sun stemma lähtee tosta ja sun lähtee tosta näin. Ja sitten sit mä niinku blokkasin ne. Sitten me ruvettiin treenata. Mä soitan samaa ääntä kuin Andy. I'm sorry, I was wrong. Your, your harmony starts here. Sitten mä olin koko yön ylellä ja opettelin uudestaan neljän biisistä. Se ei ollut helppoa. Mm. Et niillä oli sellaisia biisejä, mitkä oli kyllä oli selkeästi vaikea. Sitten kun ne niinku rupesi istumaan, kun me oltiin treenattu viikkoja, ekat keikat, niin se on mahtava fiilis kyllä, kun niinku koko bändi lukittuu siihen juttuun, mikä se on. Niin meillä on noita... Niinku, Rumpalilla ja basistilla oli selkeät omat melodiat ja kompit. Meidän kitaraharmoniat menee niin kuin eri maailmaan kuin ne. Se oli, se oli tosi hieno aikaa soittaa, mutta loppuvaiheessa mä halusin kuitenkin tehdä omaa musaa ja lähempään sitten Miten se soundillisesti on, kun kitaristeilla on tämä loputon niin hiominen tämän niin soundien suhteen? Niin ajattelin, että ne biisit oli osittain ne, mitä ne soittaa varmaan vieläkin, niin osa on 60-70-luvun. Joo, ne, siis ne tunnetummat biisit tuli siltä Argus-levyltä. Silloin A, helvetin hienoja biisiä, B, aivan käsittämättä hienoja kitarasoundia Andy mm. Powerilla varsinkin. Pitikö niitä yrittää jäljitellä? Öö, mulle sanottiin heti, että, että saranut puolet pois. Ja, <laughs> ja sitten kun mulla oli niinku engelin vahvistimia silloin, niin ne on vähän snadisti kompressointuja. Kun Andy soitti kahdella Fender-kombolla silloin kun se soittaa ne lujaa, että ne on niinku break-up soundilla, niin se kyllä sattui korviin jo. Mun soundi oli sitten vähän pehmempi, vaikka se tuli yhtä lujaa, niin se ei sattunut mihinkään. Ja Andy sanoi, että tee jotain sun soundille, että sut kuulostat liian hyvälle. No. <laughs> Mutta se, se niinku, a, niinku soittamisesta, jos puhutaan, niin se, että piti opetella soittamaan niinku hiljaa ja lujaa, koska niinku Andy just kertoi mulle siitä, että hei, kun ne on tehty, niin mulla oli orangen nuppi, kaksi kappaletta, joka oli lähes täysillä. Ja mun efekti oli kitaran volume. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, puhdas soundi, nelonen, vitonen, kutonen, crunchi, siitä ylöspäin on solo. Ja siinä oli kaikki, mikä oli. Mm. 
Ja niitä piti opetella käyttää tosi hyvän. Että sä et voi, niin kuin, mä en voinut ajatella sitä silleen, että mulla on niin kuin, säädösoundi, crunch soundi, puhdas soundi kaikilla samalla levelillä. Kun mä, mä oon aina tykännyt siitä, että kitar, kun tässä piti niin kuin, koko bändi himmaa, kun soitetaan isempia paikkoja, rumpali himmaa, että et et, paljon dynamiikkaa, mm. aivan mielettömästi dynamiikkaa, mitä mä en sillä tavalla niin kuin, soittanut, kun mä olin ainoa kitaristi bändissä. Niin tai Mudan kanssa, niin kuin Gringos Logos oli enemmän niin rockibändi, missä kaikki soitettiin melkein täysillä koko ajan. Mitäs, Op, niin. Niin, että opin kyllä mielettömästi siinä. Joo. Mitäs kiertäminen heidän kanssa, niin siinä oli ainakin joku episodi jäi talteen tuosta meidän vanhoista kirjaan päätyneistä, niin se oli vähän jatsitupakkaa polteltiin jossain. No, joo, mutta siis ne poltti niinku yhden jatsitupakan kolme jätkää. Ja mä skippasin aina, että en mä polta mitään. Antakaa se viskipullo tänne. Ne joo ehdä, Andy joo ehkä joskus pari viskiä, mutta basisti ja rumpani joo yhden kaljan ja, po- ja sitten se meni se yksi jätkä meni ympäri, kun se mm. oli loppu, niin ihan ja okei mennään nukkumaan. Mä, mm. Mitä? Nyt tämä on vasta bailutalka. <laughs> Klassinen. Joo. Joo, tästähän joku sanoi, että on hirveän huonot ajat muusikoilla, että näyttää olevan, että hän näki, oli sellainen bändi, joka oli jossain parkkipaikalla, niin samaa tupakkaa piti polttaa neljä tyypää. No, mä oon ikinä polttanut, mua ei niinku kiinnostanut, <köhön> ei vaan niinku meidän lävitte. No mitä muuta vielä siitä kiertämisestä, missä te kiersitte? <köhön> Eurooppaa, Englanti, Engl- tai sanotaan Englanti, Saksaa ja Saksan lähellä olevat maat. Etelä-Amerikka, Brasilia lähinnä ja sitten Jenkkejä. Mm-hmm. Se meni silleen, että vuosi, vuosi alkoi yleensä tammikuun 10.15. päivä, sitten helmikuun loppuun niin Eurooppaan. Sitten oli kuukauden tauko, sitten oli ensimmäinen osa englannin kiertuetta, mikä oli yleensä 4-5 viikkoa. Mm-hmm. Kesällä festerit, missä tahansa. Sitten oli... Syksyllä, alkusyksyllä oli tota, yleensä jenkkirundi, neljä viisi viikkoa. Sen jälkeen oli taas englannin rundi ja sitten oli ranskaa. Se oli, toi syklä meni niinku kaksi, kolme vuotta. Sitten rupesi olla kaksi jenkkirundia ja yksi englannin rundi vaan, mutta se englannin rundi oli sitä pitempi. Et silloin kyllä niinku, 150 keikkaa vuodessa plus matkustuspäivät, niin mä mm. kyllä paljon Suomessa ollut. Mutta se oli, se oli mahtavaa. Ja niin kuin soittokunto oli ihan uskomaton. Siis kaikille niille, jotka miettivät, että miten, miten voi niin kuin opetella olla bändissä. Ainoa tapa, milloin bändi voi kuulostaa hyvällä, se, että lähtee tien päälle ja soittaa. Joo. Sitten kun sä oot tehnyt 10-15 keikkaa, niin se on, kaikki huomaa itse, että nyt tämä toimii. Kaikki osaa osansa ja kaikki. Sitten kun sä meet vielä enemmän pidemmän päälle, niin kaikki opettelee niitä paikkoja, missä me voidaan vähän jammailla ja meidän etäänpäin sitä juttua. Et tietyt biisit pitää soittaa niin kuin ne on, mutta sitten on paikkoja, missä voi jammalla. Ja esimerkiksi mä muistan, että niillä on sellainen kappale kuin Phoenix, joka on levyllä joku 7-8 minuuttia. Niin Andy sanoi, että sulla on 5 minuutin solo. 5 minuuttia. 5 minuuttia kitarasolo. Mitä? Alus mä olin ihan... Mutta sitten se lähti kyllä. Sitten mä lisäsin omiin juttuja sinne ja sitä bändi aisti minne mennä. Se oli... Mahtavaa aikaa. Joku kova kitaristi sanoi noista sooloista, että, että kun moni niin nuorempi ajattelee, että pitää mitä enemmän tiluttaa, mitä nopeammin soittaa, niin sen parempi kitaristi. Mutta se, että kaikki ajattelee sitä, että siinä soolossa pitää olla joku ajatus ja järki. 
Niin, mutta kun ei kukaan pysty ajattelemaan, kun jos on paikka on 15 sekuntia, niin no, sinne laitetaan mm-hmm. 15 000 nuottia. Mm-hmm. Mutta jos sulla on niinku minuutti tai niinku, tälleen niinku aikaa, niin sun on pakko olla kaare siinä, mm-hmm. nostattaa sitä ja niinku saada jonkunlaista... Okei, okay, Yngvi Malusten pystyy soittamaan puoli tuntia, niin soittaa hänen fanit diggaa, muut ei. Mutta tota, soittaminen on kyllä ihan mun mielestä oma taitonsa, et jos osat kertoa tarinaa soolosoittamisen, mm. niin se on, se on hieno asia. Kuin tarkkaan sä mietit, onko toi, kun ei ole kitaristi, niin vaikea edes ajatella, että miten, miten paljon etukäteen niin sä tiedät, että mitä sä aiot soittaa, miten paljon on sitä improvisointia? No, okay, mä, mä oon just tullut tekemässä gitarslingasin de, uutta biisiä, demo, demoja. Tota. Ja mun piti sitten niinku katsoa, että okei, okay, tuohon tulee soolo. Ei se ollut varmaan kuin joku... 30 sekkaa, mutta se on kuitenkin jo normaali biisissä helvetin pitkä soo. Mm. Ja mä tein ensimmäisen oton ja mä kuuntelin jälkeen, että miten mä voisin soittaa tämän uudemmin, uudestaan niin kuin enää. Mm. Nyt se on tossa, enkä mä tiedä mitä se on. Ihan... Yksi tapa on se, että aloittaa vähän niin kuin matalammalta kaulalla ja sitten sä nostat tätä ylöspäin kaikkea ja sitten mietit, että jos on niin kuin esimerkiksi lesbooli, että sä aloitat talla mikillä, kun sä soitat Alempaa. Nyt mentiin hiivistelypuolelle. Joo, mutta tämä on niin vaan... Joo, joo, kerro. Joo, eli on kirkkaampi soundi. Okay. Ja sä soitat sillä, kun sä soitat vähän matalempaa rekisteriä, että saat ne matalaa tänne tulla. Sitten kun tuut ylemmäs, vaihdat kaulamikille, niin sä saat pehmeämmän niin soundin ja laulavamman soundin. Ja sitten käyttämällä sitä volumea, käyttämällä sitä tosi pitkää ääntä välillä, siinä ei ole mitään vikaa. Ja niin kuin jos puhutaan niin kuin kitaristina, niin... Mä en oikeastaan diggaa siitä, että se otetaan niin helvetin tarkasti, että kaikki tällaiset niinku äänet jää pois, mikä on mun mielestä soittaja, osa soittaja sielua. Et, et kun ei soita täydellisesti, niin se tulee vähän rahinaa ja sä lyöt kaikki kieli sillä, että sä et lyö yhtä kieltä, että niinku jokainen ei ole pikattu ihan tasaisesti samalla tavalla. Mm. Mutta sitten se on vanhanaikaista ajatteleva tapaa niinku verrattuna nykyään jätkät. Soittaa niin saatana hyvin teknisesti, että siinä vaan niin kuin, mä kuuntelin sitä, voi vitsi, miten kova, mutta sitten mä rupesin miettimään, että mutta mä en oikeastaan muista tästä mitään. Se on vaikea sanoa, who's who in the zoo, kun kaikki soittaa samalla tavalla. Ne. Ainut, mistä mä oon ymmärtänyt, että nyt on kova soolo, on tota, uh, Wild Wild Guitar Gently Weeps, jossa on Prince, ja siinä on toi Harrisonin poika, ja, ja tota, se on tämmöinen all-star-bändi jotenkin. Prince soittaa, se on sen tosi pitkän soolon siinä. Se on niinku hieno. Joo, se, se löytyy YouTubesta, jos etsii, niin Gary Moore soittaa Harrisonin kanssa, siis Georgin kanssa. Se, se soittaa kanssa helvetin hieno soulun. Siinä on legenda kävi siitä, että ne teki soundcheckin. Ja Gary Moore soitti sellaisen soulun, missä oli helvetin monta nuottia. Se oli kaikki oli, voi vitsi, mitä hyvää. Ja sitten George Harrison on kääntynyt ympäri että Gary, it's called Why My Guitar Gently Weeps. <laughs> Tuota noin. Sitten olette vielä, mä en tiedä, meillä vähän menee nyt luetteloksi tämä homma, kun se on niin pitkä historia, mutta tota, niin te olette keskenään soittanut Los Bastardos Finlandeisesta. Niin Itse asiassa mä en ole soittanut kuin yhdellä levyllä. Yhden levyllä okay. vaan soittanut. No mutta kuitenkin. Drink Floydissa me soitetaan. Se oli, Bastardoksella oli semmoinen vaihe, että Jussi Kinnunen lähti bändistä ja Bryn Jones ei ollut vielä täysin niin kuin ah. 
varma omasta kykenemistä soittamaan passoa. Mm. Brin on soittanut joskus passoa nuorempana. Että siis hyvä pasisti, mutta siis mä, siis mä vaan sanoisin, että mä voin mm. jeesaa kyllä, jos tarvii. Sitten mulle sanottiin, että siellä on pari biisiä, jotka vois käydä soittamaan, mutta kävi selvästi, että okay. mä soitin ne kaikki. Sä olit soittanut bassot ennen kuin mä edes olin, olin bändissä, muistaakseni. Tai oliks mä? Joo, olit se bändissä. Joo, mutta mä, mäkään en ollut kuullut kaikkia biisiä. Joo, Että siinä oli niinku sinä ja Erkki ja Ollin kitarat oli siellä, ja kun, saatta, mä, saatta kun mä tulin niinku studioon ja rupesin soittaa. Nyt sä Ben Grunfeld-bändin kanssa kiertänyt kanssa tosiaan Saksaa. It's saved by rock and roll on se levy. Joo. Hyvä levy. Joo. Erittäin hyvä rockilevy. Niin, Ben Grunfeld-bändin kanssa sä oot kiertänyt nyt tota aika monta vuotta Saksaa ja muuta. Joo. Sekalevy tuli 94. Ja sekin tuli, siis se, että mä tein soolulevy on Atte Blumin niinku, kiitoksia Atelle, joka näki, että mä istuin Cowboysin työsässä viimeisellä rivillä. Se oli Taskamin neliraituri, luurit päässä ja joku rumpukone ja jotain. Ja sitten mulla soitin kitara siinä. Kysy, mitä sä teet? Anna luurit, mä kuuntelen. No, instrumentaalibiisejä, että sä välttämättä tinkaa. Anna, että mä kuuntelen. Sitten teistä nyökkäs päätä. Joo, tää, tää on hyvä, tää on hyvä. Joo, luurit päässä huutaa sieltä takana. Tehdäänkö levy? Tehdäänkö levy? Okei. Okay. Ja sitten mä tein niinku Megamanjalle, mä teen 1, 2, 3, 4 tai 5 levy. Ja mä oon ikinä tehnyt levisopimustakaan niitä. Atte vaan sanoi, että joo, tee uusi levy vaan. Minkä, ta- minkä tahansa suomalaisen muusikon, tota, kevyen musiikin muusikon äh, historiikki tai elämänkertaa lukee, niin Atte Blum Kyllä. Ja, ja tota, siis, sitten mä niinku 90-luvulla mä tein, mulla oli paljon duuni, koska mulla oli siis Leningrad Cowboys ja Guitar Slingers, ja sitten mun oma levi Leningrad Cowboys, niin kanssa tuli neljä tai viisi julkaisua. Slingersille kolme studiolevyä ja kaksi kokoelmaa. Oman bändin kanssa viisi levyä. 90-luvulla. Et, et, duuni oli koko ajan. Joo. Ja niin kuin, mahtava meininki. Kun tuli Saksan rundissa, niin oli sitten niin kuin, kaksi viikkoa Slingersiä, yksi viikko omaa bändiä, kaksi viikkoa Slingersiä, yksi viikko omaa bändiä. Sitten Saksaan taas, tai minne me nyt lennettiin. Japanissa me oltiin kanssa, se oli muuten nastaa kaupoisen kanssa. Ja Australiassa. No, se siitä. Ja tota, sitten mä lähdin niinku Slingersistä pois, koska mä olisin keskittyä omaan musiikkiin. Ja se kesti just puolitoista vuotta ja sitten mut pyydettiin Wispoon Ja kun se loppui, ysi, ei kun 2004 tai 2005, niin mä lähdin Saksaan kiertelemaan oman bändin kanssa. Te olette tehneet 15 levyä. Joo, studiolevyä. Niin. Nyt tulee ensi vuonna 16.6. kun mä täytän 60, tulee mun 20. soolon julkaisu. Joo. Ja silloin mä oon ollut, siitä on 30 vuotta, kun mä aloitin oman bändin, kun 94 tuli eka soololevy. Mm. Ja tota... Siihen nähden, niin mä en ole suoraan sanoen, en ole kuullut mitään koskaan, mutta, mutta varmaan toi Saksa on sitten semmoinen, missä sitten on enemmän kuin Suomessa on ollut esiin. Mutta e, siis Saksassakin mun yleisö on niin kuin sanotaan 80 ihmisestä 200 siinä välillä. Mm. Mutta kun mä saan soittaa omaa musaa ja sinne, ne tulee sinne ja me saadaan vähän fyrkkää, niin on se helvetin paljon astempaa kuin mennä Mäntsälään. Sori vaan. <laughs> missä, mi, missä jengi, tai siis ei Mäntsälä, mutta missä tahansa Suomessa, niin ennen vanhaa, niin kaikki on kännissä. Keikat alkaa 11, 12 mm. maissa. 
Saksassa. Se on nimenomaan Mäntsäläs neuvo. No, Mutta keikat alkaa Saksassa 8.30. Mm. Jengi tulee kuuntelemaan sun musiikkia. Ne örvärdelsille, ne on ihan, ne on asia, ne kaikki musadiggareita. Mm. Ja tota, ne ostaa levyjä keikalla ja ne, ne, mulla on niinku tosi hyviä ystäviä siellä jo niinku. Ja mä oon miettinyt tietenkin toi vähän kummittelee tai pelottelee toi, että tää 60, mutta tota, Onko mä tyytyväinen siihen, mitä mä oon saanut aikaiseksi? Olen mä kyllä tehnyt helvetisti hyviä juttuja niin kuin muiden kanssa. Ja mun omat levyt on myynyt just sen varan, kun ne pitää myydä. Painokset loppuun, vinylit loppuun. Jos me puhutaan siis yhteensä jostain kolmesta tuhannesta, kolmesta puolesta tuhannesta levystä niin kuin Euroopassa ja Suomessa. Ja mulla on tullut levy melkein joka vuosi. Niin se on tehnyt just tämä odovan pyörän jatkuu, että mä pystyn, saan just sen varan rahat, että mä pystyn lähteä tekemään seuraavaa levyä. En ole rikastunut, mutta mä oon sanonut, että lompakko on tyhjä, mutta sydän on täynnä. Olihan melkein bändiviritys sen tai 2000-luvulla. Joo, ja se olisi ollut helvetin hyvä, jos se mä olisin Lubis April Fools. Joo. Se jäi vähän työnimeksi kyllä. Joo. Mut se oli... Käytiin kuitenkin keikalla. Me tehtiin... Me tehtiin kolme neljä keikkaa. Jotain sellaista, joo. Joo. Hangossa... Yksi keikka, mikä on minidiskillä, mitä pitäisi, se on niin sairaan hyvä keikka. Että siellä on pari biisiä, mitkä mun mielestä pitäisi tehdä. Okei, okay, kuka se julkaisi? Ja sitten tehtiin On The Rocksissa. Ja varmaan Kantina Vestiskään. Joo. Joo, Every Fools oli kova. Brynni sinä ja Kuoppisi minä. Se oli kyllä, se oli tosi kova bändi, mutta mä olin siinä, että Andy Power sanoi, että no meinaatko, että sulla on aikaa tehdä tota. Nyt tuossa taas, oi vittu. Ei saa valittaa. Mutta sulla tulossa nyt musa. Joo. Tämä levy, mikä tulee siis ensi vuonna, niin sen levyn nimi on Gratitude, eli kiitollisuus. Ja se on omistettu tai niinku Gary Moorelle, Jeff Beckille ja Robin Trauerille. Ne on ne kitaristit, mitä mä oon kuunnellut ehkä eniten. Tietenkin on muita, kuten esimerkiksi David Gilmore, Mike Landau, Steve Lukather, mistä mä oon digannut kaikesta ja monesta muistakin. Mutta nämä kolme on ollut. Sellaisia, mitkä mä oon aina kuunnellut ihan skidistä lähtien, kun mä saan ekat niinku levyt, niin ne kiitaristit. Mä oon tehnyt ö, kolme biisiä, mitkä kuulostaa tosi Gary Moorelta, ja kolme biisiä, mitkä kuulostaa niin lähellä Jeff Beckia, kun mä pystyn. Eiku kaksi, kolme biisiä Jeff Beckille, sitten kaksi biisiä Robin Trauerille, neljä instrumentaalia, neljä laulettua biisiä. Ja, ja tota, mä en oikein tiedä, mitä mä sen jälkeen enää teen. Nyt mulla on uusi levyyhtiö, uusi keikkamyyjä Euroopassa ja ne on tosi innossaan. Ja mä niin mietin, että tämän levyn jälkeen, että mitä, mitä mä teen. Et julkaistaan nyt tämä ensin ja katsotaan, että jos se todellakin menee niin kuin tämä keikkamyyjä firma kautta levyyhtiö on sanonut, että, että sulla on kymmenen vuotta tehokasta aikaa tehdä duuni vielä. Suurin osa artistista tässä niin kuin genres, missä sä oot, niillä on kaksi vuotta jäljellä. Joissakin tapauksissa ne peruttaa nyt jo keikkoa, koska ne on niin vanhoja. Mm. Niin nämä haluaa haalia bändi, jotka on samassa tyylissä, mutta jotka osaa soittaa. Niin kuin esimerkiksi teidän tämä bändi, tämä... Mount Mary. Joo, niin. Mount Mary, niin sama, sama. Me ollaan samassa levyyhtiössä. Joo. Ainakin, tai emme tiedä, me vielä... Joo, joo. Vähän vaiheessa. Joo. No mutta siis joka tapauksessa 
niiden suunnitelma, että koko Eurooppa ja nyt niin kuin myös niin kuin etelämpää niin kuin Espanjaa, Italiaa ja mitä Portugalia siellä on ja Ranska, missä mä en ole oikeastaan mitään tehnyt. En, en, ei kun sinne vaan. Sitten sanoin, että lähteä Englantiin. Mä sanoin, joo. Jos mä voin lentää sinne ja kaikki muut tulee autolla, mä en mene sinne jonottaa sinne tunneliin, saatana. <laughs> Mutta pitää, pitää katsoa, että miten menee. Et... Tästä on puhuttu ennenkin, että, että joskus aikanaan ei kukaan ajatellut soittaja, että tästä tulisi niin kuin mikään ei todellakaan. eläkeduuni koskaan. Ei, ei todellakaan. Joo. Ei, <köhön> ei sitä niin kuin... Ollaan me monta kertaa siis takahuoneesta, takahuoneesta enää jutella yhtään pillusta ja viinasta, vaan siitä, että Vitsi, kun tuossa, onko se käynyt lääkki? Mulla on tuo selkä niin paskana. Ja mä en enää nuku yhtään, että vittu kusettaa koko ajan. Ja, niin kuin, ja kukaan ei puhu niistä asioista, mitä puhuttiin niin nuoremmalla. Nyt ei kukaan jaksa edes puhua niin kitaristit kitarakielistä. Mutta sitten kun mennään lavalle, niin sanotaan, että hymyä ja nyt mennään. Ja. Niin se on itse asiassa niin päin, että ne, jotka, jotka on oikeassa oikeas duuneissa, niin ne jää eläkkeelle, mutta soittiin, että jää edes eläkkeelle, vaan ne, jotka... Mutta sitten taas... Tämä on hyvä esimerkki, kun tämä Jethro Tullin Ian Anderson, se on sellainen, niin kuin, oli vuosikausia, että sillä on niin kuin, ihan hirveässä kodiksessa selkä ja muuta. Kun se tulee stagelle, niin se heiluu kuin heinämies. Joo. Sitten se keikas on se, sitä varten, kun on tauko keskellä, että se niin kuin, laittaa kuosi se jätkä siinä välissä, välissä, että se pärjää sen toisenkin puolia. Niin, se pystyy seisomaan yhdellä jalalla. Mä kävin katsoa Jetro Tallia, tämä nyt on tietysti off topickin, mutta mä oon tänä vuonna nähnyt enemmän bändejä kuin mitä mä oon nähnyt varmaan neljän viiteen vuoteen. Jetro Tallin, joka oli mahtava. Michael Schenker Groupi, Whitesnake, Jeff Becki, Eric Clapton ja Toton. Niin pohjalta kolmen kuukauden sisällä. Aivan mahtavaa. Ja mä menin kaikesta. Okei, Whitesnake oli vähän Las Vegas show, mutta se jäikin sitten viimeiseksi kerraksi. Okei, okay, silloin oli Europe-kansoli siinä, mutta siis tosin astaa nähdä, että et Euroopan jätkät on sama ikäisiä kuin minä. Et nekin tekee vielä keikkoja, ne tekee, bändi on helvetin hyvässä kuosissa. Ja... Mä olisin mennyt katsoa Purplekin, mutta mä en pystynyt menemään, mulla oli muita hommaa. Et se on kiva, että et pääsi katsoa live-bändiä, koska ei tiedä oikeastaan mikä tulevaisuus on. Ei, nimenomaan, nimenomaan. Kumpi se on parempi kitara sitten? Tämä on niin typerä kysymys, että pakko kysyä. Stratocaster vai Les Paul? Nyt kerrot kuulee ihmisille. Jos, sun, Le- jos, Les... jos joutuisit autiolle saarelle ja sulle... Stratocaster. Se, sitten, ei, niin, Stratocaster. Niin. Mutta ei, ei, ei voi sille mitään, että kun mä menin Leningrad Cowboysiin, niin mä ajattelin, Stratolla mä en pärjää, mun on pakko ostaa Les Paul. Okay. Et siinä on vain enemmän jytinää ja se on enemmän ehkä rock siinä mielessä no. kuin Strato. Mutta Molempia löytyy. Yeah. Kyllä, mä, kyllä mä diggaan niin molemmista, mutta Stratoa mä oon soittanut nyt viime aikoina enemmän kyllä. Mutta esimerkiksi tuolle mun tulevalle levylle, niin sen kolme, kolme Gary Moore-biisin on kaikki tehty Les Paulilla. Kun taas Jeff Beck-biisit ja Robin Traubis on, on Stratolla. Käydään nyt vielä semmoinen minua pitkään pohdituttanut asia, että miksi niitä pedaaleja pitää olla niin sairaan paljon? No... Ei rumpalillakaan ole. Äh, jos sillä on kolme. Hmm. Tuplabasarit ja haitsu. Ja sitten jos sillä on vielä sellainen haitsu, mikä on kiinni, niin sillä on neljä. No mutta no, siis yksi pedaali on viritysmittari. Ilman sitä kitarista ei pärjää mennä missään. Niin, mutta jos niitä ei on basistitkaan. Niin. M- mulla on kuule sellainen styrkkäri, missä on niin. viritysmittari. Kato, bas- basist- basisteilta on se edistyksellinen. No siis... 
sen mä ymmärrän ja särkiän ja flangerin ja sit loppuu niinku vahva. No, no, futsi, univibe, niinku Hendrix-efekti. Mitä univibe tekee? No se on sellainen niin kuin vähän kuin faceshifteri tai flanger, mutta se on se mitä, mitä Hendrix käytti silloin. Eli futsi, univibe ja sitten Octavia, mikä on sellainen pahasoundinen säröpedaali, vahva pedaali. Mm. Niin nämä on sellaisia, mitä mulla on ennen vahvistinta. Sitten mulla on delay-pedaali efekti loopissa. Mutta sitten sen lisäksi mulla on sellainen niin pedaali, joka ohjaa näitä kaikkea loopissa. Se, sen kun jengi katsoo, miksi pitää olla noin paljon pedaali. No toi ei itse asiassa ole pedaali sinänsä. Se ei tee soundia, se vaan sulla on kaikki nämä muut pedaalit, sulla on sen sisällä ja sitten voit ohjelmoida, että mitkä on päällä koska. Ja nyt tämä menee tektookiksi, mutta ei voi olla liian monta. Niin, niin siltä vaikuttaa. Mutta siinä, siinä myöskin menee huomioon aika paljon siihen. Mä olin jossain tota, jonkun tällaisen funk soul-artistin amerikkalaisen tuossa Tapiolla, se oli semmoinen ilmaiskeikka, niin oli suomalainen trio siinä ja katsoi, että kyllä sillä kitaristilla meni siihen pedaalien paineluun kyllä aika. Kyllä mullakin, mullakin menee, mutta siis mä oon tehnyt valmiiksi soundeja ja, ja tälleen, että ja mä tykkään vaihdella esimerkiksi just dileitä, pedaalin viiveitä, niiden mittoja kesken biisiäkin mm. silleen, että se antaa sellaista ilmavuutta ja aika hyvin mä oon pystynyt silleen, että jengi edes tajua, että mä pedaalin. Mulla on nyt tietenkin tuolla Saksassa ja Suomessakin on sellaisia tyyppejä, jotka seisoo eturiivissä, ne ei katso kaulan kättä, mikä on mm. kitarakaulassa ja mun jalkoja. Mm. Sitten ne katsoo välillä silmiä, ei äkkiä alas, ei katsota silmiä, mitä se paino nyt? Hei, näetkö Mikä toi oli? Kuuliko sä jotain? Eh, en minäkään. Mikä toi oli? <laughs> Sitten sushan on se mielenkiintoisuus kitaristina, että tota, sä oot vasuri, mutta sä soitat oikein käsi. Ei sulla ole vahvempi käsi siinä Vasen, joo. kaulalla. Joo, ja, ja siis mä olisin varmaan ehkä soittanut toisinpäin, jos mä olisin tiennyt, että sen voi, voi soittaa toisinpäin. Mä aina vaan että tuo Hendrix on kummallinen jätkä, että kaikki muut on ihan normaali, mutta en mä ymmärrä, miksi sillä on kitara noin. Joten mä laitoin sen näinpäin, niin kuin kaikilla muillakin oli. Et, kyllä mä oon kokeillut, ja mä pystyn ottaa jotain sointua ja tälle, mutta vasemmalla kädellä plektra ei pysy kädessä. Joo, se on, se on jännä. Se on jännä no. Sa- samalla oli, jos mä soitan niin väärinpäin, niin se niin kuin oikea käsi toimii ihan oikein, mutta sitten on vaan suuri ja semmoinen ihme niin. lapan. Sen, sen mä haluaisin vielä mainita, tässä kun gitarslingasta puhuttiin, niin me ollaan nyt kasattu itsemme uudestaan. Ja koska tämä tulee ulos? Tämä tulee valitettavasti päivää myöhemmin kuin sun Eli ensi viikon torstaina. Niin, sanoit, että sulla on keskiviikko. Eli kun tämä on tullut, niin Gitarslingas on ollut kymmenettä kertaa tavastia klubilla. <hums> ja, ja on tullut uusi biisi ulos jo Spotifyhin. Jore, Jore Marjolanta on, on, on mahtavassa laulukuosissa. No Jorehan on aina ollut silleen, että se on aina pitänyt huolen äänestään. Ja esimerkiksi Cowboysissa, niin... Se työmoraali, mikä silloin on, on käsittämätön, että se kirjoitti kaikki sanat fonettisesti, niin kuin venä, venäläiset sanat, niin fonettisesti tekstit, ja opetteli, istui bussissa ja opetteli, opetteli, ja englanninkieliset sanat samoituksessa kirjoitti ne uudestaan ja uudestaan paperille, että se muistaisi ne, ja muistaakseni hän meni jonkinlaiselle englanninkieliselle tällaiselle niin kuin keskusteluluokkaan tai niin kuin purssille, että hän pystyi tekemään haastattelua paremmin ja puhuu jengille, kun ei ollut niin hyvä englanninkielisen alusta. Jore antoi aina niin kaupoissa 110 prosenttia silloin, kun puolet muilla oli vielä krapula. Niin mm-hmm. ja, niin hän niin kuin, ja sama gitarslingasissa, mutta nyt, nyt niin kuin, laulaa kyllä mielettömän hienosti. On pitänyt huoli itsestään. 
niin onhan meille tulossa ensi vuoden puolella sitten Drink Floyd orkesterilla keikkoja myös. Joo, siis meillä on... Benin kastagelle. Joo, Drink Floydhan on Suomen paras alkoholisoitunut Pink Floyd-tributiohti. <laughs> Bändi keksi nimen treenikämpää yläolessa Bar Broncosta. Joku nimi pitäisi keksiä. Sitten kaikki nämä tyhmiä, Wish You Were a Beer, Comfortably Drunk, Drink Floyd. Okei, okay, otetaan Drink Floyd. Tässä otti muutakin kuin Pink Floyd. Ei. Ei, ei, ei vaan, vaan Pink Floyd. Pink Floyd. Ja, ja, ja vielä, vielä näitä niin kuin neljää ekaa niin kuin tunnetumpaa levyä, koska kuka muu ei halunnut soittaa näitä Gilmorein Pink Floyd-osastoa. Niin Okei. Okay. Niin, mä olisin halunnut soittaa nyt vanhempia, mutta niissä on taas Gilmore. Niin. Mä en, mä en tiedä niistä mitään. Siis, silloin kun Brynni pyysi mut tähän bändiin, niin Mä en olisi kuunnellut Dark Side of the Moon tai The Wallin lävitte ikinä mun elämässä. Yeah. Se on ihan totta, että mä sain mun serkulta viisi C-kasettia, kuuntelen nää. Ja yksi niistä oli Pink Floydin medal, muistaakseni. Se, missä on se nenä tai <laughs> Ja mä laitoin sen päälle, sitten mä seuraan päälle, että otat toi takas, siinä jotain vikaa, ja se suhisee vaan. Hei, mut se on eka biisi. <laughs> Ei mennyt lävitte mulle silloin. <laughs> Joo. Tässä kohtaa kiitämme kovasti. Kiitoksia teille ja Veniä. Kiitos Ben. Musiikista on aina hauska jutella. Olimme kitarismin ytimessä. Ehkä. <laughs> nyt. Selvä. Seuraava jakso kahden viikon päästä ja uudet jännittävät vieraat. Kuullaan. Kuullaan.